0: der Podcast eines Depressiven. Von und mit Sven. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brecht zusammen und der lass die ich auf meine Schultern trag. Viel Spaß mit Border Allein. Herzlich willkommen bei Border Allein. So ihr lieben Leute, da sind wir wieder zum letzten Teil der Themenwoche. Und den teile ich heute in zwei Blöcke, weil ich habe eigentlich alles gesagt. Ich wollte ursprünglich noch eine Folge über Medikationen machen, habe mich aber dann dagegen entschieden. Einfach aus dem Grund, weil ähm, es so wahnsinnig viele Medikamente gibt, so wahnsinnig viele Anwendungsgebiete und auf jeden einzelnen von euch, sowie so auch für mich, treffen da andere, andere Medikationen zu. Deswegen möchte ich da gar nicht großartig drauf, drauf eingehen, ja, sondern ähm, ja, habe mich halt einfach dagegen entschieden und wollte diese Woche einfach Revue passieren lassen. Und natürlich gibt es noch, gibt's noch ein anderes Ereignis, dazu kommen wir aber gleich. Ja? Ich habe jetzt die Depression, das Borderline und so weiter und so fort bei Kindern, bei Jugendlichen relativ analytisch erklärt und habe mir da viel Mühe gegeben zu recherchieren. habe mir ja jetzt auch die beiden Folgen nochmal angehört und natürlich ist da viel Input. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz klar sagen, dass das alles Kanoptionen sind. Das sind alles Kanoptionen und ja, Dabei möchte ich es auch eigentlich belassen. Die Folge hier halte ich eigentlich relativ kurz. Mit relativ kurz vertue ich mich das ein oder andere Mal, weil ich komme ja eben eh wieder im Redefluss. Ich kann es ja gar nicht ändern. Es ist, wie es ist. Und ja deswegen hört er das ja auch hier. So, ähm, ich überblicke noch mal eben kurz mein, meine, ähm, meine Stichpunkte. Es gibt nur noch ein Thema, was ich eigentlich eigentlich gerne ja, ansprechen will. Und das versuche ich mit aller Vorsicht. Es geht um das Thema ADHS bei Kindern und um die Tatsache, wie, wie Lachs damit umgegangen wird. Ich will hier auch ganz klar feststellen, dass, ähm, dass es definitiv, viele Kinder gibt, die diese Krankheit haben. Oder diese, dieses, ähm, früher hieß es ADS und äh, mittlerweile heißt es ja ADAS. Es ist das Gleiche. Auch, äh, auch da vertun sich immer noch viele, die sagen, ja, mein Kind hat nur ADS. Nee, nee, das ist ADS das ist einfach ein veralteter Begriff. Und erstmal einen Kaffee. Ich muss ein wenig die Stimme ölen. Die hat die letzten Tage extrem gelitten. Aber dazu komme ich gleich. Und, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. So, und da ist natürlich dieses eine Medikament, was da verschrieben wird. Und das ist das Einzige, worauf ich eingehen möchte, weil ich das tatsächlich, ach, wie soll ich das erklären, nicht als, als Gefahr sehe, sondern eher als zu oft, zu unnötig verschrieben. Ich habe ja, wie ihr wisst, habe ich lange Zeit, ähm, eine Kampfsportschule gehabt und habe dann natürlich auch Kinderkurse gehabt. Das war eigentlich das Gros an Kursen. Ich war an Schulen und Kitas unterwegs und habe da meine Präventionsarbeit gemacht, Antigewalttraining und so weiter und so fort. So, Das nur noch mal für diejenigen, die es nicht wissen. Und Dementsprechend habe ich, ich sage jetzt einfach mal, im Monat ungefähr 300 Kinder. Ungefähr 300 Kinder äh, bei mir in den jeweiligen Kursen begrüßen dürfen. Ja, von diesen 300 Kindern waren es bestimmt, und das ist jetzt wirklich nur eine grobe Schätzung, waren es bestimmt 100 Kinder, die, äh, die diese Diagnose ADHS hatten. Oder Kinder, wo die Eltern gesagt haben, ähm, ja, ich lasse mein Kind gerade auf ADHS prüfen, der kann sich nicht konzentrieren, dies, das, jenes. Ich hab dann jedes Mal so ein Ziehen im Bauch. Weil wenn ich die Kinder da erlebe, wenn sie nicht bei ihren Eltern sind, dann habe ich natürlich, bei dem einen oder anderen Kind war ich absolut, gehe ich absolut d'accord oder bin absolut d'accord gegangen. War, war einfach so. Waren schwierige, schwierige Kinder. Ich bin aber immer wieder, und da sage ich ganz ehrlich, so wie es ist, immer wieder zu dem Schluss gekommen, das Kind. Oder das Problem, das man dem Kind anlastet, ist ein hausgemachtes Problem. Früher nannte man ADHS Zappelphilip. Das war ein Kind, was einfach unruhig war. Möglicherweise äh, hatte es auch Probleme, sich zu konzentrieren. Dass auch da die... Äh, die wie soll ich sagen, die Wissenschaft oder wie auch immer oder die Studien jetzt mittlerweile ganz andere sind als noch vor 30 Jahren. Das ist mir auch klar und das ist auch gut so. Und ich finde es auch gut, dass sich der Thematik ange, äh, angenommen wird. Ich jedoch bin trotzdem der Meinung, dass viele Diagnosen einfach zu früh gestellt werden. Und ich weiß, ich weiß ganz einfach, dass viel Geld viel, viel Geld in der Pharmaindustrie mit diesen mit diesem Medikationen verdient wird. Und ich, ich nenne mal eine Medikation, die eigentlich jeder kennt, und das ist Ritalin. Ritalin, liebe Leute, fällt unter das BTMG, unter das Betäubungsmittelgesetz. Das wirkt, das muss man sich jetzt einfach mal, einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen das wirkt wie Kokain. Lass das mal einen Augenblick sacken. Das hat keine andere Wirkung als Kokain. Eine aufputschende Wirkung. Und es schafft vor allen Dingen eins, eine psychische Abhängigkeit. Der darf man mal nicht außen vor lassen. Und ich finde, bevor man Ritalin in ein Kind stopft, in Anführungszeichen, sollte man sich zumindest, zumindest eine Zweit- und eine Drittmeinung einholen. Viele Eltern haben das auch getan. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Auch die Zweit- und Drittmeinung, also sprich äh, jeweilig ein anderer Arzt, verdient da ein Heidengeld dran. Oder die Pharmaindustrie verdient ein Heidengeld. Ich will jetzt gar nicht so auf das ganze System eingehen, was die Pharmaindustrie in Verbindung mit den behandelnden Ärzten, was das alles darstellt, welche Problematiken, welcher Schmuder betrieben wird, das ist, das wäre jetzt hier viel zu viel. Will ich auch gar nicht. Da gibt es auch ähm, 8.000 verschiedene Meinungen und ich habe halt meine Meinung dazu. Ja Und... Ähm, Ritalin zum Beispiel wird auch eingesetzt, und das weiß ich zufällig ganz genau, bei Narkolepsie. Narkolepsie ist eine relativ selten auftretende Schlafkrankheit. Ja? Die Betroffenen, die sind nicht in der Lage, sich wach zu halten. So. Und auch da wird Ritalin unter anderem, also wenn ich jetzt hier mit Ritalin um mich schmeiße, es gibt ey tausend verschieden, verschieden andersartig gelagerte Medikamente, das weiß ich. Aber es ist nun mal mit Ritalin ähm, das Medikament jetzt angesprochen, was, ähm, was die weiteste Verbreitung hat. Das kennt, ein, das kennt einfach jeder. okay? So Und da bin ich immer wieder, nochmal um darauf zurückzukommen, wenn ich die Kinder dann in meinen Kursen hatte, die mir vorher als, als Problemkinder, als Systemsprenger, als Grenzgänger, als, ich habe keine Ahnung was, vorgestellt wurden von den Eltern. Und ich die dann erlebt habe, da habe ich dann auch nur gedacht, okay, äh, sehe ich anders. Jetzt bin ich natürlich weder ein Psychologe noch ein behandelnder Arzt und meine Meinung ist eigentlich ein Furzwert Oder man kann sagen, pff, ja, das ist ja nur ein Trainer. Ja, stimmt. Aber ein Trainer, der viele, viele Jahre Erfahrung gesammelt hat und der so empathisch und sensibel ist, äh, dass er das einschätzen kann, definitiv. Dass er natürlich den Alltag des Kindes zu Hause nicht miterlebt, klar. Aber ich habe eine Vergleichsmöglichkeit von Erzählungen und von tatsächlich Erlebtem. So. Und was lässt mich jetzt zu dieser Aussage kommen? Das kann ich euch ganz genau sagen. Wenn ich dann die Bring- und Abholsituation vergleiche, oder mir angeguckt habe, sagen wir es so. Und bei vielen Eltern einfach gesehen habe, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Also bei aller Liebe, dann äh, stellen sich bei mir die Nackenhaare jetzt noch auf. Jetzt noch, obwohl ich den Job nicht mehr mache. Die stellen sich einfach jetzt noch auf. Und wenn ich dann mit den Kindern, gerade was die weiterführenden Schulen angeht, gerade das, weil da, da lag wirklich die Hauptarbeit, und ich von den von den Kindern-Jugendlichen schrägstrich dann Geschichten von zu Hause erzählt bekomme. Lass mir mal dahingestellt sein, ob das alles so zu 100% stimmt. Aber es hätte schon gereicht, wenn nur 50% gestimmt haben. Dann stellen sich bei, mich, bei mir nicht nur die Nackenhaare auf, sondern dann kriege ich wirklich, da kriege ich heulen bei. Da sind Geschichten ans Tageslicht gekommen, Leute. Da macht ihr euch kein Bild von. Ich weiß nicht, ob unter meinen Hörern vielleicht Sozialpädagogen oder Erzieher sind. Ich habe mit vielen Erziehern und Pädagogen gesprochen, die ganz klar, ganz klar auch gesagt haben, das ist Wahnsinn, was da zu Hause passiert. So, das ist natürlich das Empfinden, was, mas, was man von außen hat. Und jeder Elternteil geht natürlich oder ist zu Hause, sagen wir so, ist zu Hause einer Situation ausgesetzt, die vielleicht nicht einfach ist. Stimme ich zu. Viele Elternteile, und das kenne ich ja nun mal selber als Elternteil, sind Situationen ausgesetzt, die fast nicht zu handeln sind, denen man, denen man hilflos gegenübersteht. Jupp, bin ich absolut eurer Meinung. Ich bin aber nicht der Meinung, und der Meinung bin ich wirklich, dass man dieses Kind dann abstempelt als, als, ja, als schwer auffällig, sondern ich muss doch als Elternteil hergehen, wollte ich, die, wollte ich die Folge nicht kurz halten? Egal. Man muss doch als Elternteil hergehen und sich zuallererst, zuallererst selbst hinterfragen, bevor man das Verhalten des Kindes in Frage stellt. Und da bin ich, und da lasse ich mich auch nicht von abbringen, der Meinung, jedes Kind ist das Produkt der Erziehung. Ja, und da gibt es auch keine zwei Meinungen, wie ich finde. Was ein Kind vorgelebt bekommt, wird es nachleben. Es hat gar keine andere Wahl. Okay? Es hat einfach keine andere Wahl. Und jetzt hört euch mal nur, die habe ich mir hier aufgeschrieben: die Nebenwirkungen nur von Ritalin. Ja, die könnt ihr überall im Netz finden. Mühe könnt ihr euch sparen. Habe ich schon erledigt. Und zwar: die stärkste Nebenwirkung, das ist immer wieder herrlich zu lesen, sind Depressionen. Die Nebenwirkung steht allerdings auch bei jedem Antidepressiva. Ist egal, darum geht es jetzt nicht. Also Depression, Halluzination, Schlafstörung, Stimmungsschwankung, Nervosität, Reizbarkeit, ein Gewichtsverlust, Essstörung und Übelkeit. Dieses Methylphenidat- ist ein Wirkstoff, oder es ist, das, das Feld, das ist ja, Methylphenidat ist ja praktisch der Oberbegriff. So, ähm, habe ich vorhin schon erwähnt, fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Und wenn ihr euch mal die ganzen Wirkstoffe nur mal so ein bisschen gedanklich mal so an euch vorbeiziehen lasst, ähm, dann, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, dann sollte sich doch wirklich ein Riesenschauer über dem Rücken bei euch breit machen und man, der klare Menschenverstand sollte doch sagen: Okay, bevor ich zu diesen Mitteln greife, ähm, lasse ich alles, alles oder ich lasse nichts unversucht, äh, meinem Kind das zu ersparen. So. Nochmal: Es gibt natürlich, das ist auch genetisch bedingt, ja. Oder durch eine stressige Schwangerschaft oder wie auch immer. Es gibt die Kinder, wo das unabdingbar ist. Wo es einfach unabdingbar ist, weil sie uns wirklich nicht zu handeln. Das gibt es, das weiß ich. Das ist aber meiner Einschätzung nach. Und wir Ich, ich habe hier keine Studie aus dem Internet, die habe ich mir ganz bewusst nicht rausgesucht. Sondern ich kann diese 300 Kinder einfach nur als meine persönliche Studie jetzt hier vorstellen. Und besprechen. Mehr ist das nicht. So, und aus dieser Studie ergibt sich meine Einschätzung. So, und die besagt ganz klar, zwei Drittel, mindestens zwei Drittel, wenn nicht sogar mehr. Und ich stapel jetzt wirklich schon, wirklich hoch, mindestens zwei Drittel der Kinder, also von diesen 100 Kindern, die ich vorhin erwähnt habe, haben es auch nicht verdient und nicht nötig, Ritalin nehmen zu müssen. Und das perfide daran ist, dass ich unheimlich oft festgestellt habe, dass es entweder Unfähigkeit ist, und ich sage das so hart, wie es, wie es jetzt auch klingt und so ist es auch gemeint, dass es Unfähigkeit seitens der Eltern ist, sich äh, so erziehungstechnisch zu benehmen, dass das Kind vernünftig groß wird. Es wird gestritten, es wird geschlagen, es wird geschrien, es wird dies gemacht, es wird das gemacht, äh, es wird Alkohol konsumiert, es wird, keine Ahnung, das Kind, einfach weil es anstrengend ist, äh, und ich kenne das selber, ins Zimmer geschickt oder außen vor gelassen. Diese Erziehungsmethoden ähm, sind wirklich, das sind, das sind Grenzgänger-Erziehungsmethoden. Und zwar Grenzgänger im Sinne von... Äh, das bleibt an dem Kind hängen und das wird versuchen, seine Grenzen auszutesten. Einfach nur, weil es Aufmerksamkeit braucht. Kriegt es nicht. Und dann wird gesagt, dieses Kind hat ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. -Defiz <lacht> so. Und äh, ja, und dann wird zum Arzt gegangen. Dann werden die Tests gemacht. Und in ich, gefühlt 80% der Fälle, jo, ist das so? Ja. Dann ist das so. Da, da muss ich heute wieder ein bisschen. Ich muss auch einen Gang runterschalten. Ich muss da tatsächlich einen Gang runterschalten. Ähm, was hat das alles mit den, mit den beiden Themen vorher, ähm, mit den beiden vorangegangenen Themen der Themenwoche zu tun? Eine ganze Menge. Eins baut auf das andere auf. Ja? Und das Erziehung, falsche Erziehung, wie auch immer, Missachtung der Kinder, was weiß ich zu Borderline-Erkrankungen, zu Depressionserkrankungen, zu psychischen Erkrankungen führen kann. Habe ich alles schon angeführt. Und das ist jetzt einfach nur ein weiterer Teil, der mir wirklich auf der, auf der, auf der Zunge gebrannt hat. Ich will das hier auch gar nicht bewerten, sondern äh, einfach nur mal rauslassen. Und jetzt werden mir viele betroffene Eltern schreiben, boah, du spinnst doch, wie kann man sowas sagen? Erst ja, so dann ähm, schimpft ruhig. Ich sage nicht, dass es bei euch der Fall ist. Ich sage nur, laut meiner kleinen persönlichen Studie verhält sich das so und so. Und das meine ich völlig wertneutral. Ich gebe zu, dass es diese Kinder gibt. Das ist aber keine Legitimation zu sagen, ja, dann gehört halt mein Kind zu dem, zu dem Drittel, das, äh, das auf jeden Fall Medikation braucht. Ja, dann äh, hoffe ich, dass ihr auf einen guten, wirklich sehr guten Arzt trefft, der vielleicht noch nicht dem Zwang des Geldverdienen müssens, äh, der diesem System nicht unterliegt, der eher äh, da noch ein bisschen außen vor ist. Meiner Erfahrung nach sind das die, äh, ist das die ältere Generation Ärzte, die da wirklich ein gesundes Mittelmaß hat. Die jungen Ärzte, die jung, die jung fertig ausgebildeten oder fertig studierten Ärzte ähm, werden damit schon in ihrem Studium ja, die werden da schon drauf gedrillt. Das ist nicht nur in dem Bereich so. Ich arbeite ja als Gesundheitstrainer, als, als Fitnesstrainer, Gesundheitstrainer. Und was glaubt ihr, wie viele Leute Rückenoperationen bekommen, die einfach nur hätten Sport machen müssen? Ja? Wie viele künstliche Hüftgelenke eingesetzt werden, wo es äh, auch teilweise schon bei 30-Jährigen, wo ich mir denke, Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Aber auch da gibt es natürlich Fälle, wo die 30-Jährigen einfach äh, eine genetische, eine anatomische ähm, Problematik haben, wo das einfach unabdingbar ist. Aber ach, 90 Prozent, und das ist, das ist eine hochoffizielle Studie, 90 Prozent von Rückenoperationen zum Beispiel hätten vermieden werden können. Einfach nur durch Sport. Ja? So, das nur als Vergleichsmöglichkeit. Damit entlasse ich euch quasi aus dieser Themenwoche. Das waren jetzt drei Folgen. Die haben mich viel Recherche gekostet. Die haben ähm, mir aber auch geholfen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser Folge. Und da will ich nicht ohne Stolz... Ach, drauf geschissen, Alter. Ich platze vor Stolz. Ich platze vor Stolz. Ich habe mein eigenes Buch draußen. Ja. Ich müsste jetzt hier an dieser Stelle eigentlich den Applaus einspielen, aber das wäre zu viel der Beweihräucherung. Ich habe mein eigenes Buch draußen. Border allein. Mein Leben mit Borderline. Ich werde hier in den Shownotes, werde ich also in der Beschreibung des, der, des Podcastes hier, werde ich den Link reinpacken, wo ihr das Buch bestellen könnt bei Amazon und Kindle. Ja, oder ist ja eigentlich dasselbe. Und, ähm, ja, ich habe auf, ich glaube, keine Ahnung, knapp 80 Seiten habe ich meine Story gepaart mit immer wiederkehrenden Informationen, die ich da so eingebettet habe. Ja, habe ich ein Buch geschrieben innerhalb von ein paar Tagen, weil ich das Gefühl hatte, es musste raus. Ich wollte schon immer, oder es war schon immer ein Traum von mir, ein, ein eigengebundenes Buch, mein, eigenen, mein eigenes nennen zu dürfen. Ja. Ich habe nur auf den Zeitpunkt gewartet und der war jetzt da. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ihr das fleißig bestellt und ähm, dass dieses Buch auch weiter zur Aufklärung beiträgt. Und ähm, ja, ich platze da wirklich vor Stolz. Ich warte jetzt gerade noch auf die, ich kriege noch ein paar Autorenausgaben zugeschickt. Die gucke ich mir an und wenn ich die für gut befinde, dann äh, naja, dann wir werden sehen. <lacht> gut, ihr lieben Leute. Also, kauft das Buch. Es ist auch als E-Book erhältlich bei Kindle. Ich werde alle beiden, oder ich glaube mittlerweile sogar drei Varianten, weil es gibt auch eine Hardcover-Variante, die natürlich um einiges teurer ist, weil die Produktion einfach viel aufwendiger ist. Ähm, ich werde alle drei Varianten in den Shownotes jetzt gleich verlinken und bedanke mich <lacht> vor allen Dingen bedanke mich bei mittlerweile weit, weit, weit über 10.000 Hörern, also die den Podcast jetzt insgesamt gehört haben. Digga, es ist gerade mal acht Monate, glaube ich, ist es her, dass ich meine erste Folge in ein Handy eingesprochen habe, mit einem kleinen Richtmikrofon und in einer Tonqualität, die wahrscheinlich schlimmer hätte nicht sein können, aber äh, die so emotional war, und ich glaube, das waren auch nur fünf Minuten oder sowas, äh, müsste ich jetzt nachgucken, tue ich aber nicht. Äh, es ist gerade mal acht Monate her, dass nur mein engstes Umfeld und damals die Leute aus der Klinik diesen Podcast gehört haben. Das waren vielleicht 20 Menschen. Wir sind jetzt bei über, bei weit über 10.000. Äh, es, sind, es sind mittlerweile seit zwei Monaten über zweieinhalbtausend Hörer im Monat im Monat, diese Kurve, wenn ich mir die, wenn ich mir die Statistik angucke von dem Podcast, die geht so straight nach oben, ich weiß gar nicht, wie oft ich euch dafür noch danken soll, muss und vor allen Dingen darf. Diese Community, die sich da um mich rum aufbaut, ja oder die, äh, ja, die Leute, die das supporten, es ist unbeschreiblich. Es ist unbeschreiblich. Und äh, dafür Bleibt mir einfach nichts anderes, als tausend, tausend und tausendmal Danke zu sagen. Danke für alles, liebe Leute. Danke, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart. Nächste Woche, Montag, kommt wieder eine reguläre Folge. Ich glaube, die heißt Self-Care. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und wir stehen auch kurz vor der 100. regulären Folge. Wir haben die 100 schon überschritten mit den Themenwochenfolgen. Die grenzt sich allerdings aus, sondern ich gehe wirklich nur auf die offiziellen Folgen und da stehen wir auch kurz vor der 100 und ja, ihr Lieben, vielen Dank, ja, vielen Dank fürs Zuhören heute, vielen Dank fürs Zuhören äh, in der Vergangenheit und ich hoffe, es werden noch viel, viel mehr Hörer dazukommen. In diesem Sinne, ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende und ähm, verbleibe mit den freundlichsten Grüßen, die ihr euch nur vorstellen könnt, mit ganz viel Liebe und Respekt, euer Sven.